0: Welkom, dit is Ekerk. Dit is die kerk wat jy nie kan misloop nie. Dit is een vreugde om sondag met mekaar een pad saam te reis rond om die Heerse kostbare woord. Ons saam met jou is uitverkoop aan die woord van die Heere. Dit is soos Psalm 119 vers 105 sê. Die lig vir ons pad, dit is die lamp vir ons voet. En kom ons bid, Heere, gee dat jy self die lamp sal aansteek en die licht sal wees en die licht vir ons nou sal wees uit die woord. Amen. Ek gesels, rikkie er gelede, so paar weke gelede, ewers uh, in die vrystaat waar ek moes praat met iemand na die tyd. Sy vertel vir my, en sy het gesê, ek mag die verhaal deel, dat um, sy nie voel haar christelike lewe is op standaard nie sy dra net te min vrug dit is die standaard storie van baie mense se lewe ek het al vertel van my geliefde skoonmoeder wat 'n paar maande gelede oorlede is en sy het in my oë 'n kristelike lewe geleef sekend toenan sy het die Here gedien met oorgawe mense liefgeë het tweede myle geloop derde myle geloop En hoeveel keer het ons nie die gesprekke in die laaste paar maande voor haar dood gehad nie, dat sy net gevoel het, sy maak dit nie, sy het nie juiste leven geleef wat tel nie. En ek moet ook, een um, ander tanny wat vir my school gehou het, een paar jaar gelede, toe sy nog ook hier in kenten geblei het, loop sy een dag by een oude thuis waar eerkerk ook kostbediening het en kostideel, en sy vraag vir die mense, wie is hulle, en hulle sê, jy kerk, en uiteindelik hoor die Tanny, dat ek ook daarby betrokke is, en sy sê, ek ken vir Stefans, ek het vir hom school gehou, en sy sê vir iemand wat daar betrokke is, dit die eerste keer in my leven, dat ek die kerk in aksie sien. Um, Pliks dat het my bly gemaakt het, het, het my hart zeer gemaakt, want Daar die tannie het Voyager meile in kerk besoek gehad. Sy het letterlik elke sondag in die kerk gesit in haar gemeente, maar nooit het sy een prentje gevorm van die kerk wat effectief is of dat gelovig ‘n een effectieve christelike leven kan en moet leef nie. Het, het prediking dit aan ons gedoen dat ons die heel tyd maar net hoor, nie goed genoeg nie, nie goed genoeg nie, nie goed genoeg nie, te min en te laat, te min, en te laat. Kan ons saam met Paulus sê, um, ek jaag die nieuwe lewe na, in Filippense 3. Kan ons saam met hom sê, uh, ek het die goeie wetloop alreeds afgeleid, nou wacht die oorwinningskroon. Kan ons met verwachting uitsien, omdat ons geleef het, soos die Heere vraag. Nee, nie met arrogantie, soos daar die tollenaar in Lukas 18, wat op sy ee borst slaan, en sê, Heere, kyk net wat er sukses is, ek nie maar krij ons dit recht om gewone levens, op buitengewone maniere, vir die Heere te leef. Terug na die dame, daar in die vrystaat, daar aan die kant Bloemfontein, wat vir my gesê het, sy leef nie, dink sy op standaard nie. En in die selfde asem vertel sy vir my, dat sy iwers in die Noordkaap, uh, met opleiding bezig was, in die week of wat vroer, en dan by Daniels skuil, Kom sy op 'n ongeluk af, 'n motorongeluk wat pas gebeur het. 'n Motor het daar van die pad afgeloop en in 'n sloot beland. Sy sien die insittende is nog in die motor en sy haas soontoe. Sy's eerste op die toneel. Al die ander karre ry verby. Sy stop, sy haal die persoon met groot moeite uit die motor uit. Ek uh, kry haar selfoon byderhand, kry uiteindelik 'n ambulans gekontak, maar die vat um, ure om op te daag. Het is in rui mooters by een of twee hou stil, kyk en rui weg. Sy stabiliseer die persoon, uiteindelik trek sy haar baieke uit en sy maak kom toe, so hy van skok aan die bewe is en daarom net warm te voel terwyl haar baieke oor om is. Na ure waar sy by om sit, sy hand vasthou om stabiel maak hierdie vreemdeling, stop die ambulance en hulle rui weg sy maak haar goeikies by mekaar, klim in haar motor en gaan voort met haar dag, wat onderbreek is. Paar ure later, vertel sy, kry sy een tekstboodskap van hierdie man. Hierdie vreemdeling, wat haar vriend geword het in die ure, soos jy so kon dink, en hy sê van, can I buy you a cold drink? Die man van die plakkerskamp, wat um, ook nie eers um, gemakkelijk is in ander, in ander tale nie, is die man wat vaar vraag, can I buy you a cold drink? En ek sê, vaar, jy is bekommer oor jou geestelike groei. Ek wil ook graag so een middelmatige christen soos jy wees. Jy is die grootste in die koninkrijk. Jy is die moderne Samaritaan. Jy het die pad oorgesteek. Jy weet het nie eerst nie. Maar jy het vandag waarschijnlijk jou grootste tydloose heldedaadverig wat die jimmel tot in ewigheid sal onthou. Want God onthou, onthou jy? Lukas 14. Hy onthou wanneer jy Die armes, die kreepelis, die verlamdes en die blindes uitnooi. Hy onthou, wanneer hy een beker kouwe water uitdeel. So ek wil graag vir, vandag by so paar bybelvergieres staan. Ek wil hulle noem, vergete, oorgeslane bybelvergieres, wat het um, reg gekry het, om in daar die flietende oomlikke, of in die deurlopende manier, die se oog te vang. Hulle het gewone levens, buitenwoon geleef. Um, en ek sluit aan by die eerste persoon, wat van 'n situasie een goddelike moment gemaakt het. Ons het alk al vergeet van haar. Haar naam is Ragab, dit leie klokkie, die verspieders in Jericho, Joosja 2. Die verspieders wat uitgestuur is dier Joosja, en hulle kom toe in Jericho, en ek lees hier in um, Joosja 2, Vers 1, hulle is toe weg en het uitgekom by die huis van 'n prostitiet met die naam Rahab en daar thuis gegaan. Die koning van Herigoe het bericht gekry dat daar in die nacht van die Israelite af mense aangekom het om die land te verkend. En hy het van Ragab laat weet, lever die manne uit wat na jou toe, na jou huis toe gekom het. Hulle is hier om die land te verkend en dan lees ons hoe Raagap hulle weggesteek het, en laat weet het, dat hulle um, nie meer daar is nie, en um, dat hulle uit die stadspoort weer uit is, maar sy het hulle naar huis weggesteek, en uiteindelik het sy van hulle gaan sê, dat sy hulle levens geret het, en dat hulle die sjalle uh, aan haar moet doen, um, en toe hulle beloof, wanneer die Israelite hierdie goe inval, en sy laat een rooi touw sakteer, Haar venster sal hulle haar levens en die van haar familie spaar. Wat is die uiteinde? Wel, ek lees in Matthäus 1, Raghab sy naam, is daar in vers 5, is in die geslagsregister van ons Heere Jezus. Sy word met die moeder, met die, met die man Boa's pa verbind. En ek lees in Hebraeus 11 vers 31, dat sy hier van die geloofselde is, wat uit geloof gehandel het. Weet jy wat? Totdat daar die oomlik waar die verspieders opgedaag het, het sy hier doodgemiddelde, nee, wil ek sê, n dood, een abnormale lewe geleef. Sy was 'n prostitiet van beroep, maar die oomblik toe 'n goddelike moment opdaag, toe gryp hier die vrouw hier die kans met albei hande aan. Weet jy hoe lewe mense buitengewone lewe verdere? Daar gaan die eendag met alle respekke engel by jou verbyvlieg en sê, vandag is die speciale dag waarvoor jy gewag het nie. Dit is wanneer jy een gewone dag speciaal maak, wanneer jy die geleentheid gryp en in een oomblik af een prostitiet na een geloofsheldin skyf. As Raagab dit kan doen, dan kan ons wat ons lewensduikels as dood gemiddeld, moet die klem op dood en dan opgemiddeld wat doodgemiddelde levensleef, leef, ook buitengewone impak maak. Mag ek jou uitnooi na 'n tweede doodgemiddelde persoon wat 'n oomblik uitgekoop het tot eer van die Here. Ek sluit aan by ons tweede teks, 2 Konings 5. Ek lees in vers 1 Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was een gesieneman, wat die achting van die koning geniet het. Dierom het die heren een oorwinning aan Aram bezorg. Die man was een dapper soldaat, maar het melaats geword. Op een van die stroopdochte het die Arameerse jong dochterkie uit Israel ontvoer, wat na Naamanse vrouse bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach as manier, net by die profeet in Samaria kon uitkom dan sal hy vir meneer van sy melaadsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en om meegedeel wat die dochterkie uit Israel gesê het. Gan gerus het die koning gesê. En wat is die uiteinde? Ek lees in vers 15, hy, dit is nou Aman en sy gevolg het teruggegaan en gesond geword en dan sê hy, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Jy sien, een dochterkie, Raagap wat hier die oomlik aangrypt en gan van doodgemiddeld, na buitengewoon, dier die eenvoudige daad. Nee, nee, sy het nie vir n miljoen mense gepreek nie, sy het nie een internetbediening gehad nie, sy het nie een reese kerk gehad nie, sy het twee verspieders versteek. En God het dit so belangrijk geacht, dat sy in Jesus een geslagsregister is. En jy sê doodgemiddelde dinge maak nie saak nie. Nog, nog meer doodgemiddeld, as jy wil, een jong dochterkie, een slaaf fin, in die huis van een aaman, een israelitise mysie, wat weggevoer is, en sy hoor, die generaal is my laads, en sy gryp hy geleentheid, van achter die skorrelgoed, gaan sy na die generaalse vrou toe, en sê, sê vir, vir die generaal, hy moet Israel toe gaan, Elisa is daar, net dit, net hierdie klein oomblik, maak haar tydloos, maak haar gemiddelde lewe, boegemiddeld, Sy lees 'n situasie, sy stap in hy situasie in, en sy word, jy van die Heere, sy heldinne, een skottelgoedwasser, een slafin. En jy sê, jy kan nie iets buitengewoon vir die Heere doen nie, maar natuurlijk kan jy. Jy kan aan diens wees, achter die potte en die panne. Ons het, um, gelede keer ook verwijs na brother Lawrence, wat skottelgoed gewas het vir die Heere in die klooster, In wie sy boeke vandag nog <coughs> vanaf die 17e eeuw tot vandag tydloos is. Hy het gesê, selfs om een strooialem op te tel vir God, is levensbelangrik. Ek wil jou uitnooi na een derde persoon, wat van dood gemiddeld na boog gemiddeld in een oomlik gegaan het. En ek blaai na Jeremia hoofstuk 38, soe Raagap, die dochterke na Amantse Kombuis, En nou een man in Jeremia 38 vers 7, met die naam Ebed Melek. Dit is waarschijnlijk sy titel. Dit beteken in die brews, knecht van die koning. En hy is jy van die koningse knecht, en ek hoor hy sy gesiet, en ek hoor hy ontman. Nou, dat onthou jy ook Jeremia 13 vers, wat se 23se woorde Net so min as wat een luipert van kolen kan verander, net so min kan een kessiet van veldleer verander. Hierdie is, um, net soos die Ethiopier van handelinge 8, is hierdie een man uit Afrika, een persoon van kleer. Hy beleef slechte tyde in Jerusalem. Die stad is bezig om te val, die Babyloniers is rondom hulle. Die profeet Jeremia is bezig om pad langs rechtheid, so in die gezicht, in koning Siddiquia, die laaste koning van Israël se se gesig in te profeteer dat hulle moet oorgê. Niemand hou van Jeremia se profeseë nie. Ehm um, hulle wil om doodmaak, het ek gelees in Jeremia 38 vers 4. Maar toe gooi hulle hom in um, die koning se waterput. Ek lees saam met jou. Um, Jeremia 38 vers 7. Maar Ebed-Melek, 'n Kusit wat ontman is en in die paleis gewerk het, het gehoor dat Jeremia in die put gesit is. Ons het vir mekaar gesê, nou die dag, en jy kan gaan kyk op Eekerkse bybelskool, op Jeremia, dat waterpit in die plesierige plekke was nie. Opgedroogde waterput was dukwels a long drop, a toilet, of net a plek waar nie filles afgegooi het. En nou is Jeremia daar. Dis wat hy kry vir sy loyaliteit en getrouheid. Maar Ebed-Mellek gaan na die koning toe. Die koning het in die Benjaminspoort gesit en Ebed Melek het uit die paleis uit na die koning toe gegaan en gesê, die majesteit, um, die koning, die mense het die profeet Jeremia slecht behandel en hy het hom in die put gegooi en hy sal daar van die honger omkom, want daar is nie meer brood in die stad nie. Die koning het toe die kersiet Ebed Melek beveel, vat drie man van hieraf saam en trek die profeet Jeremia op uit die put voordat hy sterf. Ebed Melek het toe drie manne gevat en hy is na die paleiser klerenkast toe, waar hy stikke kleren, vodde, gevat het. Hy het het na Jeremia toe in die put laat afzaak met touwe en vir hom gesê, sê die stukkende kleren die vodde onder jou arme holt is in touwe. Jeremia het het gedoen, hy het hom uitgetrek uit die put. Daarna het hy in die binnenplaas van die paleiswag geblei. Een flietende opmerking, iemand waarvan iemand weet nie, ek meen het jy hel van Ebed Melek gehoor maar hy maak een gewone oomlik, een godelike oomlik. Hy stel sy eie leven in gevaar, een slaaf praat nie, somme moet een koning nie, hy kon jou kop verloor, as die koning nie in 'n goeie bij was nie. Maar Ebed Melek is 'n man van die Heere, net soos Raagab weet sy, weet hy hierdie is een oomlik, net soos die dochterkie na Amantse kombuis, weet hy hierdie is 'n godelike oomlik. Nee, nee, elke oomlik is een godelike oomlik. Ons het so uitdrukking, jy moet op die rechte tijd, op die rechte plek wees. As jy een gewone leven, vir die heren leven, as jy altyd aan diens, is enige oomblik die rechte oomblik. Dan is dit nie toevallig maar net, dat as jy daar by die, soos die Samaritaan, daar by die man wat onder die rovers voorbij val, dat jy sê, aha, ek het een spasie oop in my dagboek, laat ek my gauw help nie. Dan meld jy aan, as die heren op jou knoppie druk al is jy elke dag bezig om skortelgoed te was, as jy hoor, hier is een oomlik om 'n getuie te wees, dan gaan praat jy met die generaalse vrou, dan ret jy die verspieders, dan gaan ret jy Jeremia. Door hierdie een man selde daad, is Jeremia se lewe gespaar, en kon hy nog vir jare lang profiteer. Maar dit is nie net altyd in hierdie speciale oomlikke, dat, um, jy die Heeresse werk doen, die praktijk hier, is dit dier aanhoudende getrouheid, dat jy verskil maak vir die Heere. Ek lees van solke persoene in Lukas hoofstuk 8, kom ek lees om uit hierdie Bijbel, uit Lukas hoofstuk 8, van mense wat dood gemiddelde dinge gedoen het op soe manier, dat die Heere daarvan gehoor het. Jy hoor ek praat elke keer van doodgemiddeld, want het gaan daar oor hoe leven, doodgewone mense, soos ek en jy, buitengewone lewens. Wel, die gebruik oomblikke, as godelike oomblikke, soos Raagab, soos die skorrelgoedwasser, soos Ebed Melek. Maar jy leef jou lewe elke dag, um, in die teenwoordigheid van die Heere. Ek lees in Lukas 8, vers 1-3, Irrek later het Jesus van stad na stad en dorp na dorp gegaan om die goeie boodskap van die nieuwe wereld van God te verkondig. Sy twaalf disciples het saam omgegaan. Saam met hulle was daar ook sommige vrouwe uit wie hy boze geeste verjaag of van sieke gesond gemaakt het. Hulle was Maria Magdalena uit wie hy sievende moene gejaag het, Johanna die vrou van Gissa, belangrike bestuurder van Nerodes, die eerser van die gebied, Susanna en nog baie ander Hulle het uit hulle eie sakke vir Jesus gesorg, net dit. En hulle name word in die bybel genoem, vrouwe, wat toe Jesus op aarde was, sy levensonderhoud en die van sy disciples gedraaid. Um, en as ek vandag met jy van hulle so praat sal so vir jou gesê het, en vir my, nie, dit is niks buitengewoon nie, ons het net hard gehad vir Jesus. Maar Lucas sê vir ons, hulle gewone dinge recht Hulle het hulle geld gedeel, soos Jesus geleer het. Hulle het verander gezorg. Hulle het verander wille van ander. Verander, verander. Die drie vrouwe wat vir Jesus gezorg het. Ek loop nog so 'n vrouw raak, wat um, uitgeblink het, wat dag tot dag op haar pos was, So jy sien, ons sien hierdie drie persoene, Ragab en die dochterkie, en Ebed melik wat hierdie goddelik gewone oomlikke, godelike oomlikke maak, en nou loop ons raak in persoene soos hierdie vrouwe. Wat net getrou was, maand na maand vir Jesus gesorg het. Ek loop nog so 'n vrouw raak, in Romeine, hoofstuk 16, Febe. Wat een vrouw! Paulus beveel haar an in sy anbevelingsbrief. Nou, ek lees al met jou, Romeine 16 vers 1. Ek beveel graag vir Vebe, baie sterk aan by julle. Paulus is nou in Korinthe, en hy skryf die Romeine briefs. Hy sê, sy is ons sister in die geloof, sy is een dienskneg in die geloofsgemeenskap daar in Kengree, na by Korinthe. Kengree was even die twee havedorpe van Korinthe. Korinthe, twee havens gehad, Kengree en Legaion, twee dorpe. En nou oor ons van 'n vrouw, En hoor nou, sy se dienstneg maar nog meer, vers 2. Verwelkom haar met oop in die Here naam, want sy onthou nou sy is op pad Rome toe. Paulus praat nou oor hierdie vrou van Korinthe. Hy sê, "Ontvang haar met gasvryheid soos wat het pas uh, by die Here se heilige kinders. Ondersteun haar in enige saak waarvoor sy hele hulp mag benodig." Weet ook dat sy 'n belangrike weldoener is. Sy is goed vir baie mense, insluitend myself. Julle ek het hierdie teks een keer in 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 Grieks lees. Dit het my onderste bo gebaal. Ek onthou jare gelede het doen ek navorsing in Duitsland en ek kry so latynse teks waar ek het so 'n bietjie oorweldigende navorsing gedoen. En hierdie latynse teks sê ou antieke teks dat die latynse woord is, se Griekse ekwivalente prostates of 'n prostatus is. En dis precies wat veebe genoem word. En toe ek dit lees, toe sê ek vir myself gedorie waar, hierdie is die belangrikste ere titel, wat ooit in die Nieuwe Testament, vir 'n persoon gebruik word, vir een gewone persoon, en dis vir een vrou. Hoe het ons dit mys gekyk? Die ouwens wat so graag vrouwe tot swaie wil kry. Paulus sê, sy is a prostatus, a weldoener. En, en sy het gedoen wat sy moes, maar sy is ook a dienskneg, vers 1. So hier to ons die eerste dienende leier. Phoebe, het net gedoen wat sy moet doen. As ons vaar sê, jy is een uitsonderlijke dame, dan sy sê, nee, ek het net een gewone leven geleef. Ek het my geld gedeel, soos die ere gedoen het, soos die vrouwe van Lukas 8. Um, ek het doodgewoon recht en goed gedoen. Ek was getrouw op my pos, ek het elke dag vir die gemeente gehelp, ek het elke dag vir Christen gesorg, dit is hoe jy lewe. O ja, en ook soos Epaphroditus, ons laaste voorbeeld, wat ook net die normale gedoen het, maar Paulus sing een loflied waarom. Epaphroditus um, word gestuur terwyl Paulus in die tromp is dier die gemeente van Filippi. Ek lees in Filippense 2, dat um, vers 25, En wat ons nou weet, uit het na Paulus toe gekom namens die gemeente van Philippi en vir Paulus kom sorg. En toe word hy siek. Nou is hy gezond en nou stuur Paulus om terug. Ek lees saam met jou. Philippense 2 vers 25 ek het, het ook, ek het ook gedinkt is nodig om Epaphroditus na jylle toe terug te stuur. Hy is een geliefde broer en een medewerker en hy is een medevechter saam met my. Hy is dier jylle hier na my toe gestuur. Hy het my in my nood kom dien. Hy het jylle allemaal baie gemis, ook was hy baie ontsteld, omdat jylle gehoor het, dat hy baie siek was. Epaphroditus was so siek, dat hy by die dood omgedraaid, maar God was omgenadig, nie net vir hom nie, maar ook vir myself. Hy het gekeer, dat ek nie met droefheid op droefheid beleef nie. Daarom is ek baie opgewonde, om hom na jylle toe terug te stuur. As jylle omsien, gaan jylle baie blij wees. En dan sla ek baie minder bekommerd wees oor jylle. Verwelkom Epaphroditus terug in die naam van die Heere, Met groot blijdskap, respecteer mense soos hy. Door sy toewijding aan die Heerse werk was hy self baie nabij aan die dood. Hy het sy eie lewe gewaag om my by te staan en te dien, toe jylle dit nie kon doen nie. En Paulus sê die in hoofdstuk 4 vers 18. Ek self het alles ontvang wat ek nodig het om van te leef. Ek het meer as genoeg, jylle het vir my gesorg en oorvloed. Toe Epaphroditus hier aangekom het, het ek jylle geskenke ontvang het was soos een aangename reekoffer daar in die tempel, soos een offer waarvan God hou. Epaphroditus het maar net gedoen wat hy moest doen, soos die vrou in Lukas 8, dit was vir hulle normaal, om vir Jesus te sorg. Lukas sê, dis eindelijk wanneer jy een normale christelike leven abnormaal leef. Veerbe um, het net gedoen wat sy moest doen, en Paulus syng oor haar. Sy sê, ouwens, nee, nee, ek het maar net die normale christelike leven gedoen. Epaphroditus, hy het vir Paulus gaan sorg en toe word hy siek en toe sterf hy amper. Hy het koos gebring van Philippe af, want in die tronke in die tijd was daar nie koos nie. Mensen moes vir jou koos vat. En hy het het gedoen en hy het Paulus gedien en nou gaan hy weer terug en Paulus klap hande en hy sê, dit is een van die Heere se helde. En die Paparodietus sê, ek in die Bijbel, Ek het net een toodnormale ding gedoen. Sou jy dit nie ook gedoen het nie? Sou jy ook nie vir jou broer kost gevat het nie? Sou jy ook nie vir Jezus gesorg het as jy kon nie? Sou jy ook nie die gemeente gedien het nie? Wat is so buitengewoon daaraan? Nee, dit is die normale christelike leven. Dit is leefbaar. Dit is juist die punt. Die dame wat daar gestop het by Daniels keil, wat die straat oorgesteek het by wijse van spreke, wat die man uit die motor gaan haal het, maar um, in daar die oomblik het sy net gedoen wat sy moes doen, en toe ek vraag, sy dis buitengewoon, sy sê sy nie, sê toe maar, die Heere klap hande, jy sê van sy hel dine. Toe um, Raagab die verspieders gehelp het, het die Heere hande getlap. Toe die dochterkie in 2 Konings 5, achter die skorrelgoed was daar uitgekom het, en uh, gehelp het, het die Heere hande getlap, en sy is in die bybel. Toe Ebed-Mellek Jeremia'se lewe gered het in hy oomblikke. So jy sien, hier is die ding. Die christelike lewe is een lewe van oomblikke en van een lewe wat normale dinge eindelijk vir die Heere elke dag doen. As jy aan diens achter die skorrelgoedwasser, sal jy iemand sy lewe red? Sal jy still hou? Sal jy jou huis oopstel en net mense dien? Wel, dit is die lewe van Jesus. Dit is die lewe, waartoe jy en ek geroep word. Die lewe van Christus. Excuse, dis net my hond wat klaf. En dit is die lewe, waartoe Christen opdaag. Jesus vraag van jou en my, om die doodnormale abnormaal te maak. Om elke oomblik en elke stikkie tyd vir hom uit te koop. Jy kan het doen nie, jy doen het reeds. Moet nie jouself so gering skat nie, Moet nie dink, Jy moet groe dinge vir die Heere doen nie, Ek het ook altyd so gedink, Ek want ouwe sy jong ookie het, Ek vir die Heere sê, Ek wil groe dinge vir jy doen, Toe kom ek achter die Heere, Vertrou my met groe dinge, Want hy vertrou my nog nie genoeg, Met die detail nie, van aan diens wees by die skordelgoed, aan diens wees as ek geslaaf is soos Ebed Melek, aan diens wees um, as ek um, vir Jezus moet sorg nie, aan diens wees as ek die sloergang, die normale dinge moet doen, die kerk moet op, uh, opruim, en die stoelen moet optel, en mense net moet groet nie. Aan diens moet wees as ek net vir iemand een stikkie kost moet gee nie. Wie so kon dinkt, Epaphroditus' naam sou die Bijbel al? Wie sou kon denk Susanna en die ander vrouwe, so as Jesus' heldinne uitgelig word? Wie sou kon denk Vebe, krij die hoogste ere titel in die Nieuwe Testament? Wie sou kon denk as korrelgoedwasser, haal Godse oog of vang sy oog? Wie sou kon denk Ebed Melik, is jy van die helde van die Heere, die vergete helde? Jy en ek is ook daar. Gaan doen die normale christelike lewe. Leef met oorgave, dien mense hele lief en die Heere sal aan dit lap. Kom ons bid. Dankie Heere vir gewone mense wat gewone dinge gedoen het, buitengewoon. Leer my ook as een gewone christen, om aan te hou om die normale, die gewone christelike lewe. Help my Heere om saam met Ebed Melik en Raagap en die dochterkie en die Kombuis en Epaphroditus en Susanne, alle al die vrouwe van wie ons in Lukas 8 lees en Febe aan dienst te wees. Leer ons om die normale christelike lewe te lewe. Amen. Voorrecht om saam te keur. Ek het die preek voor die tyd opgeneem, omdat ek nog saam met die e-kerk ouwens, wat die passiespel is, maar mag die Heer hier die woord gebruik, so dat jy en ek die normale christelike lewe sal gaan leef. Mag die Heer jou reiklik sê, en even die daar, vrydags ons weer af, met ons e-kerk, bybelschool, vrydagochtend 9 hier, jy is so welkom. Vrede vir